0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und... Eike Schäfer. Und wir sagen herzlich willkommen zu einer von mehreren Sonderfolgen. Denn momentan gibt es vor allem ein Thema, das die Medienlandschaft und unsere Gesellschaft gleichermaßen in Atem hält, nämlich die Bundestagswahl in mittlerweile gar nicht mehr so ferner Zukunft. Auch in unserem Podcast war Politik im Spannungsfeld von Kirche und Christentum immer wieder ein Thema. Und deswegen dachten wir uns, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, einmal Menschen der großen Parteien als Gäste in unseren Podcast einzuladen, um mit ihnen über Politik, Glaube und Kirche zu sprechen. Unser Ziel dabei ist natürlich nicht Wahlwerbung zu machen, sondern Kontaktfläche zu bieten, um einige der Parteien und ihre Ansichten zu Kirche und Gesellschaft besser kennenzulernen. Und in dieser Folge ist unser Gast Sven Giegold von den Grünen. Herzlich willkommen. Herr Gigold. Sie sitzen für die Grünen-Fraktion im Europaparlament, aber vielleicht erzählen Sie uns, wie Sie dort gelandet sind und woher Sie eigentlich stammen.
1: <lacht> ja, woher stamme ich? Ähm, ich komme eigentlich aus Niedersachsen, da bin ich aufgewachsen, wurde dann aber von den Grünen Nordrhein-Westfalen nach langem Engagement in der Zivilgesellschaft adoptiert und äh, ins Europäische Parlament verschickt. Ich bin von der Ausbildung her äh, Wirtschafts- und Politikwissenschaftler. Damit habe ich mich beschäftigt. Mein Spezialgebiet ist die Regulierung von Finanzmärkten und die Bekämpfung von Finanzkriminalität, also oh. ähm, und ähm, Aber aufgewachsen bin ich tatsächlich in der Ökologiebewegung, daher auch die Nähe zu den Grünen.
0: Wo haben Sie studiert, wenn ich fragen
1: darf? Ja, das war ein längerer Weg in Lüneburg, Bremen, äh, ah, Birmingham
0: okay. und Paris. Alles klar. Wir sind ein christlicher Podcast und haben relativ viel mit der Kirche zu tun. Und Sie werden wahrscheinlich nicht hier sitzen, wenn Sie mit der Kirche gar nichts anfangen könnten, gehe ich mal davon aus. Ähm. Welche beziehung haben Sie zum Glauben und welche zur Kirche?
1: Also erstmal hoffe ich, dass auch Menschen mit äh, euch reden, die mit der Kirche wenig zu tun haben. Schließlich, äh, das gibt, stimmt. Es das. Schließlich gibt es das bei uns ja gar nicht, weil ähm, Europa und Deutschland auch im Besonderen ist natürlich zutiefst geprägt äh, von Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden mit dem, was wir in der Geistesgeschichte hinterlassen haben. Daher ähm, äh, gibt es gibt es eigentlich niemand der oder die in Deutschland sich irgendwie mit Gesellschaft oder Politik beschäftigt der oder die behaupten könnte man habe mit Kirche nichts zu tun wir haben alle was mit Kirche zu tun und die die von hm. sich behaupten sie haben nichts damit zu tun haben es oft sehr viel biografisch das ist ja das Ironische <lacht> ich selber ähm, ich bin wirklich ich habe einen Kinderglauben so würde ich das mal sagen ich bin okay. durch den Konfirmationsunterricht eigentlich ähm, glaubend geworden. Meine Familie war wie die meisten Familien vielleicht so, dass äh, Kirche, man war da Mitglied, aber das spielt im Alltag äh, leider wenig eine Rolle. Das hat sich dann mhm. bei mir ähm, durch den Konfirmationsunterricht geändert. Ich hatte dann auch noch so einen kleinen Kirchenschock äh, äh, durch das, was bei uns in der Gemeinde passiert ist. Aber gerade durch das Engagement der Zivilgesellschaft habe ich dann sehr viele, engagierte Christinnen und Christen kennengelernt, ähm, habe mich da immer weiter dadurch wieder ähm, der Kirche angenähert, auch der institutionalisierten Kirche, bin seit vielen, vielen Jahren im Deutschen Evangelischen Kirchentag aktiv, dort jetzt auch Mitglied ah, des Publikums okay. und ähm, habe dann äh, zu meinem Glück in eine sehr christliche Familie eingeheiratet und äh, <lacht> spätestens seitdem werde ich jedes Jahr frommer.
0: Okay, wie, wie äußert sich das, jedes Jahr frommer werden?
1: Das ist mein inneres Verhältnis zu Gott. Also ich okay. äh, spüre Gott stärker. Ähm, es wird für mich jedes Jahr, so, so zumindest im Groben und Großen und Ganzen, äh, immer wichtiger für das, was mich trägt. Und, ähm, und natürlich äh, gehört, gehören da Dinge dazu, wie zu singen, zu beten, äh, in der Bibel zu lesen. Ja, das. Wie hat sich... In, der, in den Jahren und
2: vielleicht auch noch mal äh, in der Zeit, in, als Sie dann ähm, Europaabgeordneter geworden sind, wie hat sich Ihr Blick auf die Instu institutionalisierte Kirche verändert?
1: Also als Europaabgeordneter würde ich jetzt mal sagen, nicht besonders. Ich äh, wertschätze das Engagement der Kirchen in Europa. Ähm, seit Beginn der europäischen Einigung war das ja ein Werk von Christinnen und Christen. Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, vor allem von Katholiken, das hat sich natürlich sehr geändert. Die Kirchen der EKD als auch die europäischen Kirchen der KEC, also der Konferenz europäischer Kirchen, genauso wie die organisierte katholische Kirche, haben den europäischen Einigungsprozess immer unterstützt. Und gleichzeitig sind sie auch aktiv in Brüssel, zum Beispiel durch gezielte Lobbyarbeit. Und in vielen Fragen nehme ich das als sehr hilfreich wahr, zum Beispiel im Bereich der sozialen Gerechtigkeit des Klimaschutzes, der Schutz der, unserer Schöpfung, aber natürlich auch den Umgang mit den Ärmsten und Flüchtlingen. Insofern mit der Kirche, institutionalisierten Kirche in Brüssel habe ich ein sehr gutes Verhältnis und bin froh, dass sie da sind. Darüber hinaus äh, als wir in Brüssel gewohnt haben, hatte ich auch, bin ich auch manchmal zur deutschsprachigen evangelischen Kirche gefahren, aber das war sehr schwierig, da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen, <lacht> äh, war das jetzt äh, etwas schwierig, ja.
0: Okay, damit sind wir eigentlich schon ähm, ziemlich genau beim Thema ähm, Schöpfungsbewahrung, Umweltschutz, das Eintreten für die Schwächeren in unserer Gesellschaft. Sie sind Abgeordnete der Grünen. Finden Sie, dass sich christliche Werte im Parteiprogramm Ihrer Partei wiederfinden? Und wenn ja, wo eigentlich?
1: Also natürlich, ähm, aber ich finde auch, dass es immer ein bisschen komisch ist, wenn einzelne Parteien das Christentum in besonderer Weise vereinnahmen. Genauso gefällt es mir nicht besonders, sonst wird man von mir auch nicht hören, wenn man andere Parteien dafür beschimpft, dass sie angeblich nicht äh, christliche Werte verfolgen. Ähm, mhm. Besonders komisch finde ich, dass diese Kritiken häufig von Leuten ausgeübt werden, die selber gar nicht gläubig sind. Ähm, mhm. Also äh, das gefällt mir alles als Form politischer Auseinandersetzung nicht. Ähm, aber natürlich gibt es, Überschneidungen zwischen dem, was wir Grünen vertreten und was die Kirchen sagen in ihrer Verkündigung und in ihrem sozialethischen Engagement. Das ist auch total logisch, weil die Werte, die in unserer Gesellschaft tragend sind, sind eben auch durch das Christentum geformt worden, wie auch durch Aufklärung und Humanismus, wie durch römisches Recht und griechische Philosophie und dadurch das Kirch ist Christentum prägend also die Vorstellungen von Gerechtigkeit die starken Vorstellungen auf friedliche Konfliktlösung zu drängen genauso wie der Erhalt der uns anvertrauten Schöpfung sind natürlich Ziele die wir in der kirchlichen Sozialordnung finden und in der kirchlichen Ethik als auch, wo ich sagen würde, dass wir Grünen versuchen, diese Werte zu vertreten. Der eigentliche Streit liegt allerdings nicht in abstrakten Werten, sondern hm. was aus diesen Werten an konkreten Politiken folgt. Und hm. ähm, und da, ähm, seit vielen Jahren sehen wir eine wachsende Kongruenz zwischen dem, was wir Grünen vertreten und etwa äh, den Beschlüssen der ähm, EKD-Synode, genauso auch wie vieler Beschlüsse der Bischofskonferenz zu vielen, so, gerade auch sozialethischen Fragen. Es gibt aber natürlich auch Differenzen, äh, da äh, muss man nicht drum rumreden, ja.
0: Gibt es Momente, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind, parteigeschichtlich, wo Sie sagen würden, da ist, da ist, da da haben wir als Kirche und als grüne Partei an einem Strang gezogen oder tun es vielleicht jetzt immer noch?
1: Also erstmal, mein Gedächtnis in der Partei reicht gar nicht so lange zurück, weil ich bin ja... <lacht> Okay. 2009 Mitglied äh, der Grünen hm. und ähm, daher äh, vor sich dann der Bahnsteig kannte. Ähm, aber äh, ich würde mal sagen, am allereindrücklichsten finde ich ähm, das eigentlich bei der Frage des Umgangs mit Flüchtlingen und ähm, mit Menschen, die migrieren. Äh, die Bibel ist ähm, benennt, äh, diese Gruppe auch schon im Alten Testament als eine der drei besonders schutzwürdigen Personengruppen mm -hmm. sehen, dass in Europa wachsend ein Teil der Bevölkerung äh, diesen Menschen die Solidarität versagt. Äh, das mm -hmm. finde ich persönlich erschreckend. Ich glaube auch, dass das Scheitern der europäischen Flüchtlingspolitik äh, zu relevanten Teilen eben darin verursacht ist, dass äh, viele Bürgerinnen und Bürger äh, diese äh, an Solidarität und Menschlichkeit orientierte Flüchtlingspolitik nicht mehr wollen. Und die Kirchen haben hier die ganze Zeit eine zivilisierende Wirkung ausgeübt. Wir können froh sein, dass wir in Deutschland diese Eindeutigkeit, die wir in einigen anderen europäischen Ländern haben, nicht haben. Und das ist auch ein Verdienst der Kirche. Allerdings darf man nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in anderen Teilen Europas sehr wohl sowohl ähm, in der Lehre äh, einzelner Kirchen als auch der örtlichen äh, Repräsentanten auch genau das Gegenteil gibt. Hm. Es ist, ähm, in Deutschland ist es zwar so, dass die Kirche sich ähm, massenhaft für Flüchtlinge einsetzt in den Gemeinden, aber auch ähm, in dem, was verlautbart wird. Äh, wenn Sie nach Ungarn schauen, haben Sie ein ganz anderes Bild, Dort sind die kirchlich geprägten und zwar gerade auch evangelische Christinnen und Christen ganz besonders lautstark, wenn es um das Versagen dieser Solidarität geht. Und ähm, auch das äh, ist etwas, was einem natürlich gerade als Christ ähm, in, ähm, in der Politik in Europa begegnet.
2: Gibt es Themen, die Sie bei der Kirche wahrnehmen, wo Sie sagen, da, da ginge mehr?
1: Na, das äh, ist mit Sicherheit so und ähm, ich würde das zunächst aber mal äh, auf die Verkündigung selbst äh, beziehen. Wenn wir schauen, mhm. wie es der, ähm, der kirchlichen Mitgliedschaft äh, geht, wir verlieren ähm, jedes Jahr eine Viertelmillion Mitglieder, ähm, die, äh, wir geben Kirchengebäude auf, ähm, wir verlieren an Verankerungen, gerade bei vielen Jüngeren, Ehrlich gesagt, ich finde das erschreckend. Und unsere Hauptaufgabe ist, äh, als Kirchen selbstverständlich ähm, die, äh, den Glauben und das Wort Gottes äh weiterzutragen und das Feuer weiterzutragen und da gibt es äh, viele gute Ansätze in den Kirchen, aber es gibt auch noch unheimlich viel Beharrungskräfte, die lieber mhm. an den alten Ritualen festhalten, statt äh, neue Formen der Verkündigung und äh, des Glaubens zu, ähm, zu praktizieren, die ähm, das, äh, ehrlich gesagt, wenn ich von der Kirche wenn ich mir da irgendwas wünschen würde, die EKD-Kirchen brauchen sicherlich so etwas wie eine Krisensanierung. Hm. Das Bewusstsein ist bisher nicht überall angekommen. Es wird noch sehr viel von der alten Bedeutung gelebt. Ich sehe auf der anderen Seite Freikirchen am Wachsen, die zum Teil wenig sozialethische Fundierung haben, sondern sich alleine auf die, auf die Glaubensverkündigung beziehen. Und ähm, das finde ich äh, aus meinem Verständnis der Bibel sehr schwer nachvollziehbar. und ähm, Aber die, äh, die Amtskirchen, das gilt für die katholische, aber auch für die evangelische, brauchen sicherlich ähm, eine Frischzellenkur. Und das ist mal die erste Aufgabe, um die es hier geht. Mit, dem, äh, mit den sozialethischen Positionierungen, gerade der EKD, fühle ich mich in, in großer Übereinstimmung und habe da gar nicht rumzumeckern. Die Kirche ist ja keine politische Organisation, sondern eine, ähm, eine Gemeinschaft der Glaubenden, woraus politische Konsequenzen folgen, immer so rum. Und, und daher erwarte ich auch nicht, da eins äh, zu eins das Wort irgendeiner Partei oder meiner eigenen Überzeugung äh, zu lesen. Das würde mich ehrlich gesagt eher erschrecken.
0: Das ist eine super Überleitung. Ähm wie stellen Sie sich als Partei das Zusammenleben von Staat und Kirche vor? Ein bisschen was haben Sie gerade eben schon skizziert.
1: Ja, also ähm, wir hatten über viele Jahre innerhalb der Grünen eine lange Auseinandersetzung darum. Das liegt daran, dass es innerhalb der Partei auf der einen Seite sehr engagierte Christinnen und Christen gibt. Äh, denken Sie an Winfried Kretschmann, an hm. Ringöring, göring und viele, viele andere. Ja, Das äh, geht aber auch schon auf die Gründungsgeneration zurück. Und gleichzeitig gibt es in unserer Partei auch eine große Gruppe von Leuten, äh, die eigentlich, wenn die ehrlich sind, ein laizistisches Modell bevorzugen würden. Also wo der mhm. Staat und Kirche absolut getrennt sind. Äh, und zwischen diesen beiden Positionen gab es äh, harte Auseinandersetzungen. Wir hatten dann eine religionspolitische Kommission, der ich auch angehören durfte, mit äh, vielen anderen, wo wir das mit äh, Menschen muslimischen Glaubens, der jüdischen äh, Gemeinschaft, genauso wie unseren beiden Kirchen, plus den Säkularen über viele Jahre in einem demokratischen Prozess ausdiskutiert haben. Das ist, äh, ich hebe das so hervor, weil dieser Prozess glaube ich, in anderen Parteien so bisher nicht stattgefunden hat, obwohl es natürlich hm. die gleiche Debatte gibt. Und ähm, wir kennen ja auch die Umfragen, dass viele Menschen sich eine stärkere Trennung von ähm, Kirche und Staat wünschen. Wir haben uns in diesem Prozess in großer Mehrheit entschieden, ein kooperatives Verhältnis zwischen Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften aufrechtzuerhalten. Weil ich glaube, und auch die Mehrheit in unserer Partei äh, der Meinung ist, dass dieses kooperative Verhältnis für beide Seiten sinnvoll ist. Wir sehen ja in den USA, wozu eine viel stärkere Trennung äh, von Staat und hm. Kirche führen. Hm, es führt genau. beim, äh, beim Staat äh, zu einer Tendenz, äh, äh, die positiven Wirkungen von Religionsgemeinschaften nicht in gleicher Weise nutzen zu können. Und es führt bei den Kirchen äh, zu einem Mangel an Druck, sich hinterfragen zu lassen von der Gesamtgesellschaft und tendenziell zu einer fragwürdigen Radikalisierung. Und, ähm, und daher haben beide Seiten hier zu gewinnen. Allerdings dieses kooperative Verhältnis zwischen Kirche und Staat, was wir in Deutschland entwickelt haben, das ähm, kommt natürlich durch die religiöse Pluralisierung unter Druck. Denn immer mehr Menschen fühlen sich nicht als Teil einer der großen Kirchen, mhm. wollen vielleicht mit religiösem Glauben gar nichts zu tun haben oder haben ihre eigenen Vorstellungen oder sind muslimisch oder gehören anderen Glaubensrichtungen an. Und, der Staat, der, und daraus folgt, und das war das Leitbild, was wir dann in diesem religionspolitischen Text entwickelt haben und was vom Parteitag auch beschlossen wurde, dass das kooperative Modell, um zukunftsfähig zu bleiben, sich so verändern muss, dass die Vorteile, die die Kirchen aus dieser Kooperation ziehen, grundsätzlich allen Glaubensgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften geöffnet werden müssen, solange sie auf der Basis unseres Grundgesetzes agieren. Und, hm. ähm, und diese Pluralisierung äh, der religiösen und weltanschaulichen Landschaft in unserem Land muss hier wieder gespiegelt werden. Das bedeutet natürlich auch, die Freiheit, sich zu entscheiden, gar keinem Glauben anzugehören. Also auf der einen Seite Wege zu suchen, wie wir ähm, zum Beispiel den islamischen Religionsunterricht realisieren können an unseren Schulen genauso, äh, wie weiteren gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit zu eröffnen, dass äh, der Staat die Beiträge für sie einzieht, äh, genauso mhm. progressiv, wie wir das heute mit der Kirchensteuer machen. Und so könnte man das für ähm, Frage für Frage dieses kooperativen Verhältnisses durchbuchstabieren. Wenn man das so macht, dass der Staat äh, bei der Zusammenarbeit mit Weltanschauungsgemeinschaften und Kirchen und Religionsgemeinschaften diese Vorteile auch anderen Gruppen öffnet, dann kann das kooperative Verhältnis auch in einer Zeit funktionieren, in der in Kirchen organisierte Christinnen und Christen in der Minderheit sind? Wenn allerdings die Kirchen an ihrer häufig eher konservativen Haltung in dieser Frage festhalten äh, und ähm, sagen, dass es sind äh, Vorteile, die stehen nur uns zu, dann hm. für wird das zunehmend unter Druck geraten und daran werden beide Seiten Schaden tragen. Der Staat, weil er die Vorteile dieser Kooperation ähm, nie, zum Beispiel für die Gesellschaft nicht mehr nutzen kann und die Kirchen, weil wenn irgendwann der Religionsunterricht äh, wieder im Hinterhof der Kirche stattfindet, ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, ob das für unsere gesellschaftliche Entwicklung besser ist. Ein Blick nach Frankreich, nach Belgien äh, öffnet einem da auch die Augen.
2: Haben Sie denn das Gefühl, dass sich die Kirche, der, also die, ähm, dass sich die christliche Kirche dagegen sperrt?
1: Nun gut, als wir unseren religionspolitischen ähm, äh, Beschluss gefeilt haben, haben wir einen sehr bösen Brief äh, der Berliner Büros äh, der, der katholischen und evangelischen Kirche bekommen, äh, in der eine, wie ich finde, wertschätzend differenzierte Auseinandersetzung eigentlich einfach abgewehrt wurde. Okay. Ich war von diesem, dieser Antwort der beiden großen Kirchen sehr enttäuscht.
0: Können Sie den Sachverhalt einmal skizzieren? Ich glaube, das ist nicht allen klar, die uns zuhören, worum es in diesem Problem eigentlich ging.
1: Nun gut, wenn man sagt, das kooperative Verhältnis zwischen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften auf der einen Seite und Staat auf der anderen Seite soll festgehalten werden, aber man will die Vorteile, die daraus folgen, für die Kirchen tatsächlich auf die ganze Pluralität der Akteure erweitern, dann bedeutet das, dass bestimmte Vorteile, die historisch bedingt nur den Kirchen in Deutschland äh, zugestanden werden und wo man nur über einen komplizierten Prozess der Anerkennung äh, als äh, körperschaftsöffentlichen Rechts äh, Zugang zu bekommt, äh, dass man die tatsächlich öffnet und ähm, diese Signale wurden von den Kirchen schon lange gegeben in Richtung natürlich äh, der Jüdinnen und Juden in diesem Land, aber auch an die muslimischen Gemeinschaften, sofern sie in ihren Organisationsstrukturen entsprechende Ansprechpartner bilden, was im Islam sehr schwierig ist, weil es eben, wie, wie wir alle wissen, dort eine Kirchenförmigkeit gar nicht gibt. Das ist der ganzen Sache eigentlich fremd. So, und daraus folgt dann, dass der Widerstand, diese besondere Beziehung zwischen Staat und den großen Amtskirchen zu teilen, dass der sehr schnell hochgezogen wird. Und ja. natürlich gibt es genügend versierte Kirchenjuristen in beiden großen Amtskirchen, die das in schöne Worte zu kleiden wissen. Allerdings ändert das nichts daran, dass der Legitimitätsverlust dieser Sonderbeziehung trotzdem dramatisch ist und daher diese Verteidigungshaltung aus meiner Sicht für die Kirchen unklug und politisch auch nicht durchhaltbar wir sprachen vorhin darüber,
2: die Schnittmenge quasi zwischen den grünen und kirchlichen Positionen. Wenn wir jetzt beim Verhältnis Kirche und Staat sind, wo erleben Sie denn die Kirche als Bereicherung für den Staat?
1: Ich glaube, dass Kirchen ganz besonders eines helfen zu leisten, auch aus Sicht von Menschen, die nicht glauben, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger. Kirchen helfen durch die Fundierung im Glauben, ähm, bestimmte Werthaltungen äh, zu stabilisieren, die der Staat aus sich heraus als neutraler Staat nur sehr begrenzt reproduzieren kann und darf. Ähm, es gibt ja äh, das berühmte Wort äh, von Bockenförde, der sagt, äh, dass eben, äh, ich paraphrasiere, unsere Gesellschaft, unser Staat auf Voraussetzungen beruht, die er nicht selber schaffen kann. Und ich glaube, das ist ein Wort, das äh, so oft zitiert wurde, weil es von so großer Weisheit ist. Ähm, das heißt zum Beispiel, mit Schwächeren solidarisch zu sein und nicht nur auf den eigenen Vorteil zu achten, ähm, die Rechte zukünftiger Generationen ernst zu nehmen, äh, in dem Leidenden, in anderen Teilen der Welt, das gleiche Gottes Ebenbild zu erkennen wie beim Nachbarn oder Familienmitglied und engsten Freund. Das sind Haltungen, die sind nicht, äh automatisch äh, immer vorhanden in einer Gesellschaft. Ich kann auch eine viel barbarischere Form der Gesellschaft haben, wo solche Werthaltungen nicht zählen. Und Kirchen, und äh, ich würde das übertragen, auch äh, auf Muslime und Juden und viele mhm. andere Religionsgemeinschaften, stärken mhm. diese Ethik und verstärken sie durch die Verbindung mit dem Glauben an Gott so äh, sodass äh, die Gesellschaft insgesamt davon stärker und an solchen Werten, wie ich sie eben skizziert habe, orientierter wird. Und mhm. das ist ein unschätzbarer Vorteil und äh, viele, äh, die sonst Kirche skeptisch gegenüberstehen, wissen ja diese Art des Engagements von Kirche auch zu wertschätzen. Und ähm, äh, deshalb finde ich es auch so widersprüchlich, wenn genau diese Leute dann aber die absolute Trennung von Kirche und Staat verlangen, die Kirchensteuer beschimpfen und sagen, das sind alles unfaire Privilegien. Da würde ich sagen, naja, überlegt doch nochmal, ob das wirklich so schlau ist, was ihr da gerade gesagt habt, weil wir profitieren alle von den Ergebnissen dieser kooperativen Haltung. Falsch ist nur, dass dieses kooperative Verhältnis von äh, aus historischen Gründen weiterhin nur, von den beiden traditionellen großen Kirchenfamilien monopolisiert wird.
2: Ja, wobei es ja durchaus auch immer mal wieder Überlegungen gab ähm, oder Anläufe gab, ähm, auch quasi Muslime mit reinzunehmen, wo ja das Bild allerdings an Institutionen noch viel vielfältiger vielleicht ist als im, in der christlichen Landschaft. Ähm, da braucht es ja vielleicht gerade im Hinblick auf demokratische Werke einen, ein Leitbild, oder? Also muss nicht auch trotzdem Staat und Kirche auf ähnlichen Wertvorstellungen beruhen?
1: Ja, das äh, würde ich teilen. Allerdings, ähm, die Muslime, die mit denen ich im Austausch bin, würden natürlich vehement beschreiten, dass ihr Glaube im Widerspruch mit den Werten unserer Verfassung steht. Und, ähm, aber die, Inz es gibt aber natürlich äh, muslimische ähm, Verlautbarungen und ähm, die äh, im Widerspruch zu unserer Verfassung stehen. Allerdings gehört zur Ehrlichkeit der Sache auch, dass wir das im Christentum eben auch kennen. Also ähm, die, ich sage es mal so, ist die Rolle der Frau in der katholischen Kirche wirklich das Leitbild unseres Grundgesetzes? Diese Frage darf man doch wirklich stellen. Und ähm, insofern ist das ein dünnes Eis, äh, gerade auch für die beiden großen Kirchen, für uns Protestanten vielleicht weniger wir haben mehr an Reformen dort schon hinter uns, aber wenn wir gucken, wo wir hergekommen sind, ist es so anders nicht. Und zudem ist es auch so, dass es auch Kirchen im Raum der KEK, also der, des Europäischen Verbandes mhm. der orthodoxen und protestantischen mhm. Kirchen gibt, die genau die gleichen Probleme haben mit ihren Positionen und ähm, den Werthaltungen des Grundgesetzes. Und von daher ist das äh, doch ein recht dünnes Eis. Das darf man nicht einfach automatisch nur Musliminnen und Muslimen zuschreiben. Äh, wo wir allerdings Probleme haben, ist die institutionelle Landschaft. Äh, denn ähm, die, ähm, bisher äh, gelingt es wenig, dort Institutionen zu schaffen, die für den Staat genauso verantwortlicher Ansprechpartner sind wie die beiden großen Kirchen. Es sind und ähm, da haben wir natürlich Probleme und da muss der Staat auch aufpassen. Also zum Beispiel kann man nicht einfach sagen, dass die DTIP mit all dem Einfluss, äh, den dort die, der türkische Staat äh, auf Finanzierung, auf Personal, auf Lehrinhalte hat, dass das äh, unser legitimer Ansprechpartner ähm, im Staatskirchenverhältnis ist. Das wäre sicherlich nach allen Erfahrungen äh, ein Fehler ähm, aber ähm, über dieses Verhältnis, wer ist unser Ansprechpartner dort? Darüber kann man trefflich streiten, aber bitte ganz große Vorsicht zu sagen: ähm, Widersprüche mit unserem Grundgesetz, das ist eine muslimische Angelegenheit, damit haben wir nichts Nein. zu tun, das wäre Nein. falsch. Nein,
2: da haben bin Sie ich nicht auch ganz
1: Haben Sie nicht gesagt, aber Sie haben eben die Assoziation mit diesem Spannungsverhältnis eben mit den Muslimen diskutiert und. Ähm, und da erlebe ich gerade aus europäischer Sicht leider Gottes äh, allzu oft auch anderes. Da bin ich total
2: bei Ihnen. Und man muss einfach sagen, dass im Vergleich zu muslimischen ähm, zu, zu muslimischen Brüdern und Schwestern die christliche Kirche vielerorts einfach auf, auf ein gemachtes Feld zurückblickt. Ähm, und sich deshalb, genau, da bin ich ganz bei Ihnen. Gibt es, in Ihr, gibt es Ihrer Meinung nach etwas in der Zukunft, also Gerade jetzt im Sinne der Bundestagswahl, wo die Parteien antreten und sagen, wir glauben von uns das beste Konzept für die Zukunft dieses Landes zu haben. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist aber etwas, was in Zukunft nur
1: die Kirche verändern kann? Also insgesamt äh, würde ich sagen, nur die Kirche. Ich sehe die Kirche, auch wenn das äh, intern natürlich häufig umstritten war, als Teil der Zivilgesellschaft. Und ähm, als solche hat die ohne eine starke Rolle der Kirchen, wird es äh, den Aufbruch, den wir brauchen für mehr soziale Gerechtigkeit und die Veränderung unseres unserer Lebens- und Wirtschaftsweise hin zu ökologischer Nachhaltigkeit, wird es das nicht geben. Die Kirchen haben ein, eine ganz wichtige Rolle, um sowohl als Institution als auch, in ihrer Verkündigung diesen Wandel zu stärken und mit zu befeuern. Das tun sie auch und dieses Feuer kann sicher noch heller werden.
2: Ja, Herr Giegold, damit sind wir am Ende unserer Folge. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für die Offenheit, die Sie bereit waren, unseren Fragen zu begegnen.
1: Vielen Dank. Ich habe mir Mühe gegeben, danke und ähm, für Ihre für Ihr Interesse. Ich wünsche alles Gute.